0: Willkommen. Podcast! Konkane! Herzlich willkommen zum besten Podcast in Erfurt, Süd und Nord!
1: Er liebt sie! Sie liebt ihn! Sich. Sie mögen das war ein Intro von The One and Only, The Great Maneroni in der Podcast Manege ist ja aufgetreten.
0: Yeah, yeah, yeah. Da hab ich mir, haben wir uns richtig Mühe gegeben mit dem Intro. Das habe ich im Urlaub fertiggestellt mit dem besten E-Board, was dort zur Verfügung stand. Das war mega.
1: Bist du auch drauf gefahren auf diesem E-Board? Kann das fliegen?
0: Das äh, ist kein E-Roller, nicht verwechseln, Carlotta. <lacht> <lacht>
1: ähm, es war aber schon ein bisschen Captain Peng-lastig, oder?
0: Ähm, ehrlich also gesagt habe ich versucht, irgendwelche Melo passenden Melodien auf den Kram zu stehen, spielen, der den unser Ingo gespielt hat, der ja mit war im Urlaub, der vorher gesagt hat, ja. also ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik, ich drücke nur irgendwelche Knöpfe und es Doch, diese
1: Anfangstöne, dieses Ja, ich weiß,
0: was du meinst, Jetzt, als du es gesungen hast, ist es mir auch aufgefallen tatsächlich, aber das, das war natürlich ja, selbstverständlich war das alles gewollt, dass da so eine kleine Hommage, eine Pensche Hommage mit dran war, von daher
1: ja, klar wir probieren uns hier aus. Wir sind Podcast von Karne. Mein Name ist Carlotta Nordström und ähm, mir zugeschaltet ist der Mane und wir nehmen heute Podcast auf. Es ist fast halb vier. Die perfekte Podcastzeit würde ich sagen. Das ist die Zeit, in der ich aktiv werde. Und so langsam auch ähm, das Gefühl habe, ähm, ich kann nicht mehr länger im Bett liegen.
0: Mhm, und für mich ist die Zeit, yay, jetzt äh, ist die Arbeit äh, endlich vorbei, jetzt kann, kann der lustige Teil des Tages losgehen. Lass
1: das. mal eine richtig schöne Smoose-Plauschfolge mit Carlotta aufnehmen, ja. denkt sich Manu Und Carlotta denkt sich, yay, ich habe Bock, ich werde langsam wieder kreativ und habe auch das Bedürfnis, mal wieder mit Menschen zu reden. Denn den Großteil meines Tages habe ich, ähm, wie gesagt, im Bett und ein kleines bisschen auch in der Küche verbracht, als ich... Ähm, mein Essen dort gegessen habe, weil das ist mir sonst echt zu so assi Essen esse ich nicht im Bett. Das kann man nicht machen. Ja,
0: also das ist so ein typischer Freitag für dich einfach ähm, halb vier dann ja, aufstehen, klar. Kennt richtig, man ja. richtig.
1: Wenn ich, wenn ich nicht zur Massage und zum Friseur gehe, dann äh, lungere ich einfach schön Freitags. Ja,
0: da können dann. sich natürlich unsere Hörer mit identifizieren, denke ich mal. So also ah. wird der typische Freitag für die meisten aussehen.
1: <lacht> Liebe geht raus an alle Freitags Snooser.
0: <lacht> <lacht> Liebe geht raus an alle, die heute arbeiten mussten. <lacht>
1: <lacht> Aber zu meiner Verteidigung, ich habe halt gestern einfach krass viel gearbeitet. Ich hatte einen richtig, richtig langen Tag. Und habe auf der Bühne gestanden abends und war super ähm, angespannt. Bis zuletzt, auch nach so einer Veranstaltung, ist man einfach immer noch da. da kommst du so schnell nicht runter und bist halt. Ah, ich weiß nicht, dass alle alle, ähm, alle alle Nervenenden sind einfach noch ähm, elektrisiert und deswegen ah. finde ich habe ich das heute verdient. Dann bist du noch in der Saugen
0: quasi die ganze Zeit gewesen? Bis gerade eben noch.
1: Nee, nee, nee. Ich habe dann heute Morgen, ich bin aufgewacht und dachte erst so, oh, du kannst ausschlafen. Und dann dachte ich mir, oder oh, du verbringst einfach den kompletten Vormittag, damit gemischtes Hack zu hören und dir jede Menge Felix-Lofrecht-Videos anzuschauen. Und dann habe ich das gemacht. Ich
0: weiß nicht, ob das die beste Art ist, <lacht> in den Tag zu starten. Aber hey, Das war eine wie er will. richtig gute Art. Jeder wie er will. Das war eine
1: richtig gute Art. Mann, das ist, ein, das ist ein Problem für mich. Das hast du ja schon ein paar Mal miterlebt. Ich habe ja immer so Phasen, so Phasenschübe wo ich von was einfach komplett begeistert bin. So von, von mhm. jetzt auf gleich bin ja, ich einfach sowas mit. von in love. Ja. So wie damals bei Digimon, weißt du noch, und da konnte ich ja mit dir und deiner Inge wenigstens noch den einen oder anderen Film schauen ja. und mich ein bisschen austauschen. Und
0: wie damals, als du die Rocket Beans erkennt, äh, entdeckt hast.
1: Na, das war kein Problem. Da habe ich ja jede Menge Anklang gefunden und habe euch ja alle so ein bisschen mit auf die, ähm, die, die Gamer-Zone gezogen. Ach so, du Zone, meinst, wenn du, alleine,
0: wenn du alleine auf diesem Trip bist. Ja, ja wenn man okay. so
1: auf was Komplett Das hast du doch bestimmt auch, wenn du irgendeinen Comic liest oder ein Buch und du bist so, oder weiß ich nicht, ob du das hast. Vielleicht denkst du dir auch, pff, ja, ist, ist cool. Ja, ich
0: behalte, jetzt, das, das nächste, ich behalte das schön für mich. Das ist in meiner Privatsaun quasi. <lacht> und da habe ich mit mir selber Spaß. Das ist die Art, wie man mit sich selber Spaß hat.
1: Ja, mit, mit mir selber habe ich auch hier eine Menge Spaß gehabt heute, aber ich würde auch wirklich gerne ein bisschen drüber reden, weil ich echt wirklich, ganz ehrlich, richtig begeistert bin von diesem Podcast und das hatte ich schon lange nicht mehr. Ähm, ich war damals begeistert von Talk ohne Gast, von TTZ und auch vom Podcast UFO, ist ja auch nach wie vor so und moin moin und alles, das hast du bei uns gar mitbekommen.
0: Und jetzt hast du einen kennengelernt, aber, einen neuen, der aber, heißt ja, neu Podcast Ah, neu ist ja nicht, Contane. der ist ja einfach schon seit
1: Jahren. Ja, den gibt es nur ungefähr, ein Jahr, der, das stimmt. Der, der ähm, klatscht sich ja immer ab mit ähm, Fest und Flauschig von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Er mischt es Hack, wem es nichts sagt, ist mit ähm, dem Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht und ähm, einem Gag-Schreiber, ist glaube ich, glaub ich eher ähm, äh, ein bisschen untertrieben, Aber er ist Autor.
0: Das jetzt, ähm, ist das jetzt ein Stand-Up-Comedian? Der hat doch auch als, ähm, wie nennt man die, B B Impro, nee nicht Impro, Slammer. Der hat Slammer, Ach, okay, angefangen. Slammer angefangen. Genau. Genau. So, und jetzt als ist Slammer genau. ist er Stand-Up-Comedian.
1: Er ist der absolute Shit-Stand-Up-Comedian in Deutschland, die Nummer 1. Also der hat letztes Jahr den Newcomer-Preis gewonnen, ist dieses Jahr, heute, heute ist die Preisverleihung ähm, Deutscher Comedy-Preis, da ist er nominiert für den besten männlichen Comedian. Cool. Und auch Gemischtes Hack ist als bester Comedy-Podcast nominiert, was okay ist. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es aber trotzdem, ich, ich prangere hiermit an, dass Podcast Konkarne nicht nominiert ist. Das möchte ich trotzdem nochmal klarstellen.
0: Ja, ich prangere hiermit an, dass man äh, zum Podcast Nummer 1 wird, wenn man sich über Behinderte lustig macht. Das ist ja mega.
1: Das ist ja immer so dieses, oh, siehst du? Und da könnte ich schon loslegen, da könnte ich schon <lacht> abrenten. Immer so dieses Political Correctness Statement von wegen, du musst die behindert lustig. Das macht im Übrigen Moritz, Moritz Neumann ja auch. Das machen jede Menge andere. Und weißt du was? Das finden nämlich Menschen mit Behinderungen auch nicht schlimm. Es finden nur Leute ohne Behinderungen schlimm. Ich weiß nicht, hast du mal das jemanden gefragt? Naja, klar, das ist ja immer das Thema, dass Leute mit Behinderung meistens auch dann äh, zu diesen Shows mit dabei sind und äh, die, die Comedians im Übrigen, die die Witze machen, sich auch dafür einsetzen, dass die da auch sein können, dass es da Barrierefreiheit gibt und die sich halt zerschießen vor Lachen über diese Witze, weil manche Behindertenwitze sind auch einfach gut. Witze über Frauen können auch gut sein und das ist ein Thema, was die zum Beispiel in Gemischtes Hack sehr clever ansprechen, die halt sagen, ja... Ähm, klar, Satire ist immer so, dass das Machtwort, was alle sagen, um dann zu rechtfertigen, wenn sie jetzt irgendwie mal äh, Hitler sagen oder sowas, ähm, ist die Frage, ob man das immer machen sollte. Aber die gehen das halt auch noch auf der ähm, Ebene an, dass wenn ein Witz Tiefe hat und wenn ein Witz was bewirken kann und irgendwo in eine Richtung führt, vielleicht sogar einen Diskurs aufmacht, dann ist er berechtigt und dann kann er auch da sein. Wenn ein Witz aber einfach nur da ist, um der Provokation wegen und scheiße ist, und einfach nur Leute verletzt, dann kann man das auch ähm, dann kann man das scharf kritisieren <lacht> ja, <lacht> und, und anfangen. Ich würde sagen, es
0: ist ein sehr schmaler Grad, auf dem sich die Leute da bewegen. Und ich glaube, das, Haupt, ja, das Hauptziel, was die alle haben, ist, sie wollen anecken und dadurch Aufmerksamkeit erregen. Und es funktioniert halt ganz gut. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass die über anderen Menschen stehen, die sich ähm, wahrscheinlich, die deiner Meinung nach, über der Linie sind. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt kein Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass die so weit von denen weg sind, sondern es ist immer eine, eine Sache, wenn sich einer dann plötzlich von, davon auf den Schlips getreten fühlt, dann wird halt gesagt: Ja, komm, jetzt nimm es mal nicht so schlimm. Es war ja nur ein Witz so ungefähr. Und dann kommen diese, diese typischen Sprüche, die immer kommen oder immer kamen vor ein paar Jahren noch, wenn man, wenn man beim, beim Fußball saß und einer gesagt hat: Ah, oh, hier der olle Pole, jetzt äh, läuft er wieder da hinten mhm. über. Ja. weißt du? Und wenn man dann sagt: Ja. ja wenn man dann irgendwie was dagegen sagt, von wegen, ja komm, war nur ein Witz, jetzt hab dich nicht so. Und das schlägt, schlägt meiner Meinung nach in die gleiche, geht in die gleiche Richtung. So, und es ist, es ist auf jeden Fall ein enger Pfad und ein gefährlicher Pfad, glaube ich, auf dem, dieses sich mit mmh, Ich ähm, würde mich nicht was so weit du aus dem Fenster lehnen, glaube ich.
1: Ja, es ist, ist auch völlig okay. Ich behaupte das von mir auch nicht. Und ich weiß auch, ich würde diese, diese Witze, die Felix Lobrecht und auch Moritz Neumeier machen, würde ich auch nicht machen. Da bin ich einfach zu ängstlich. Man muss aber dazu sagen, Felix Lobrecht kommt aus ähm, Berlin- ich glaube, er wohnt in Neukölln, kommt aus Hildesheim oder so. Ähm, und der ist einfach in Armut aufgewachsen. Also der ist auf der Straße aufgewachsen in der Schule, wo halt nur, wie sagt er immer, keine Bio-Deutschen äh, gelebt okay, also haben. Und sein kompletter Kumpel, also all seine Freunde... Nein, nein, das, das heißt nicht, dass er es darf. Das heißt nur, er hat eine völlig andere Realität. So unsere Wahrnehmung ist halt so, ja, lass doch mal alle hier nicht auf den Schlips treten und nicht die falschen Wörter sagen. Und er meint, das ist sein... Sein Kumpel ist das voll egal, ob du die Kanacke nennst oder so. Hauptsache, du stichst sie nicht ab. So. Das ist eine vollkommen andere Realität. Und das, was er dann teilweise erzählt, ist einfach viel näher dran an der Wirklichkeit als das, über das, was wir uns aufregen. Ja, aber das, Und was er
0: dann damit am Ende sagt, ist okay, wenn du irgendjemanden Kanacke nennst. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Das ist jetzt für mich die Grundaussage, die er damit getroffen hat.
1: Ja, nee, das ja, das ist es ist schwierig, wie du schon gesagt hast, das ist halt ein komplexes Thema und er hat auch gemeint, also Tommy Schmidt hat es auch bestätigt, dass es einfach situationsabhängig ist. Du kannst nicht pauschal sagen, Witze gegen Frauen gehen überhaupt nicht. Ja, das, das, es gibt das nicht diese einen. es gibt nicht diese Regeln, Aber es gibt nicht man diese Regeln, ja an die sich wenn du das machst, dann ist das Leben scheiß langweilig. Und
0: man könnte ja mal gegenüberstellen, wie viel Witze er über Frauen macht und wie viel Witze er über weiße heterosexuelle Männer macht.
1: Ja. Das könnte man, durchaus. Ja,
0: wahrscheinlich. Du kannst, ja mal
1: die Studie, kannst du mal die Studie machen. Ja, Ich rufe es vielleicht hiermit aber auch ein auf, einfach
0: mal Felix Lobrecht, fünf äh, keine Ahnung, <lacht> fünf Tage, 24 Stunden oder eine Woche lang, sich nur Felix Lobrecht anzuhören und jeden, jeden seiner Witze aufzuschreiben und dann so eine Statistik zusammenzufassen. Es ist ja macht auch, das doch es ist einfach, ja einfach mal, jedem Hörer.
1: <lacht> Ich will ja auch gar niemanden zu, äh, dazu bekehren, jetzt irgendwie Felix Lobrecht-Fan zu werden. Ähm, diejenigen, die es nicht mögen, schauen es ja auch einfach nicht so Und so kann man es ja auch machen. Einfach sagen, okay, ist nicht mein Humor. Ne? Mhm. Aber was ich halt jetzt festgestellt habe, und ich habe jetzt schon, also ich habe sechs Folgen ähm, Gemischtes Hack geschafft heute. Ähm, das, ist, das ist wirklich ein Bildungspodcast. Also die reden nicht nur über Titten und Muckis und Gucci, Prada und so auch, <lacht> vielleicht, vielleicht auch. Aber gleichzeitig machen sie übelst krasse, Talks auf und, und reden über politisches Zeug, wo, wo ich auch immer wieder denke, mein Gott, der, der Felix, das ist krass, wie, was der sich da so angeeignet hat, weil er halt zum Beispiel, also der hat halt Abitur irgendwie, was sagt er auf dem 15. Bildungsweg oder so gemacht. Der ist richtig spät erstmal in den, in den Genuss von guter Bildung gekommen. Tommy ist halt aus einer absoluten bürgerlichen Elitegruppe, so Arztsohn und so, und das betont er auch immer wieder, wie krass das ist, was es so für Unterschiede zwischen den beiden gibt. Und wie die dann aber trotzdem ähm, miteinander klarkommen und so ein bisschen Einblick auch nehmen können in zwei unterschiedliche Lebensrealitäten. Und die sind einfach, die sind die sind rough und die sind, das ist so nah dran an so vielen Themen, dass ich mich frage. Also mich rüttelt das gerade total wach, weil ich wieder mal merke, ey, du machst deinen Kopf über Dinge, die die Menschen da draußen, die es betrifft, das ist denen total scheißegal, wie du das nennst. So Hauptsache, du bist kein verdammter Wichser denen gegenüber. Also, du, du kannst einen Witz über eine Frau machen, aber vielleicht... Lässt du sie trotzdem in Ruhe und vergewaltigst sie nicht auf der Straße, weißt du? So, wenn, die, wenn du die Entscheidung treffen müsstest, dann ist der Witz, glaube ich, das geringere Übel. Und ich vertrage zum Beispiel Witze über Frauen auch sehr, sehr gut, wenn sie gut sind. So, damit habe ich kein Problem. Aber wer ich entscheidet
0: das denn, ob es gut ist? Entscheidest du, Entscheidest du das? Entscheidet dann die Person, die betroffen ist? Ja. Weil du kannst den gut finden und eine andere Frau, die vielleicht ja. da irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht hat, findet das halt nicht so gut, wenn man dann so Witze drüber macht.
1: Ja, und dann soll sie, dann soll sie sich nicht anschauen. Dann soll man sich nicht anschauen. Klar, wenn es jetzt irgendwas, also das gab es ja auch schon in der Szene. Ja, wenn dann, dann kannst, ähm,
0: also genau das gleiche kannst du ja sagen, ja, dann hätten sie sich damals die, die Ansprachen von, also ich übertreibe jetzt mal, die Ansprachen <lacht> von Hitler halt nicht anhören sollen, wenn sie es nicht hören wollen. Oder dann hört ihr halt jetzt die Sachen von Höcke nicht an. Der kann doch erzählen, was er will. Du musst es ja doch nicht anhören. Das ist doch scheiße. Das ganze doch, also es ist doch die gleiche Herangehensweise. Ja, aber, aber es gibt, es gibt um, schon
1: noch einen Unterschied, ob jetzt was verfassungsfrei ja, ja, ist. Und, deswegen, und, um, sage ich ich über, deswegen
0: sage ich, ich übertreibe das jetzt. Aber prinzipiell hm. ist es ja der gleiche Grund. Aber was ich grundsätzlich witzig finde, ist, dass du, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, gesagt hast, oh, heute machen wir mal so locker flockig oder nicht so, nur so ein bisschen larifari und direkt kommst du mit sowas, wo du direkt wusstest, okay, hier, entste hier entsteht eine Diskussion, <lacht> direkt schön in die politische Unkorrektheit, rein von Anfang an, Minute drei und los geht's.
1: Ja, ach, weil mich das aber auch einfach nervt, wenn Leute so pauschal was verurteilen, nur weil sie halt denken, ja, also ich mich, beziehe mich da auch mit rein, so Felix Lobrecht sieht halt aus wie so ein typischer Berliner Proll, aber steckt halt einfach so viel mehr dahinter und ich finde es irgendwie auch ein bisschen lame, wenn sich Leute halt in ihrer kleinen, elitären, Plausch-Ecke zurückziehen und sagen, nee, das gefällt mir nicht. Also der macht dann also Witze, da kriege ich einfach nicht mit. Naja, das aber, ist mir zu viel. Aber
0: genau so ist es für mich. Ich habe es mir angehört. Ich verurteile es nicht pauschal, sondern ich habe es mir angehört bin der Meinung, nope, das ist nicht mein Humor. Ja. Und dann höre ich es mir nicht an. Dann sitz, und das dann sitze ich hier. Lookiert. Dann sitze ich hier in meiner elitären Ecke in meinem Podcast und sage, nö, also das, ne, das geht mir dann <lacht> doch ein Stück zu weit, was der so macht. Der <lacht> das gefällt mir nicht, der Felix Lobrecht und der andere. Nee, das mag ich nicht.
1: Im Übrigen äh, fand ich das auch bemerkenswert. Der macht ähm, auch auf Instagram, postet er halt regelmäßig auch Kritik über sich. So richtig harte Verrisse in Zeitungen schickt er einfach auch teilweise unkommentiert, postet die mit in seine Stories rein. So, das finde ich auch sehr selbstreflektiert, wenn man dann so, ja, ist mir völlig bewusst, was da, was da passiert. Aber ich meine, er hat halt auch einfach eine Crowd hinter sich und dann muss er auch keinen, keinen Fick drauf geben. So, das Schön. Ist halt auch ganz cool, wenn man diese Möglichkeit hat. Du Aber durch Felix also Lobrecht zum Beispiel habe ich auch Hazel Brooker heute kennengelernt. Kennst du die?
0: Die hast du jetzt erst kennengelernt. Das ist doch einer der erfolgreichsten Poetry Slammer in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal was von ihr gehört auf der Bühne. Das persönlich fand ich nicht so gut. Ähm, jetzt habe ich aber Deutschland, was geht, angefangen zu sehen, was so eine, so eine Reihe ist, die sie, glaube ich, für, das für Funk oder ach, weiß ich nicht, irgendein ja, kann sein. Format. Aber wir unter, müssen ja nicht, äh, nicht
0: über sämtliche Menschen sprechen, die irgendwo irgendwas gemacht haben.
1: Ach so, ich dachte, darauf beruht unser Podcast. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Könnte ich auch über uns sprechen, so. Ja, also. ich weiß
0: nicht, ob die Leute uns anhören, damit wir über uns reden. Weiß ich nicht. Möglich, äh, das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich vielleicht. ehrlich gesagt
0: nicht. <lacht> was, Mit, also
1: Hazelbroker ist äh, auch eine Empfehlung an der Stelle. Ja, das finde ich, das find find ich echt auf gut, was ganz gemacht.
0: witzig. Ähm, auf was für einem Auftritt warst du gestern? Erzähl doch das lieber.
1: Ich war äh, beim, bei den U 20 Meisterschaften in, im Theater im Schlosspark in
0: Arnstadt. Okay, das klingt sehr ähm, novel, das klingt ein bisschen abgehoben, also muss ich sagen,
1: weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Ne? Also, <lacht> 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 Und da habe ich erstmal Behindertenwitze gemacht auf ja, der Bühne. Klar. <lacht>
0: Super! Ich hätte jetzt gern einen gemacht, so pauschal, aber jetzt traue ich mich nicht. <lacht>
1: Da muss ich erst mal aufstehen, dann das, ah, geht ja nicht. Nein, das war, es war wirklich ein epischer Abend. Das war eine sehr coole Meisterschaft, die relativ spontan auf die Beine gestellt war. Ursprünglich war ich ganz normal, also für einen ganz normalen Slam angefragt. Und dann hieß es, ach, ja, wir haben gar keine Meisterschaft für die U20er dieses Jahr, wollen wir die noch spontan machen? Und damit ähm, mir Friedrich Herrmann und Steve Cousin nicht abgesagt werden muss, durften wir dann featuren, was bedeutet, wir haben quasi einen Text vorher vorgetragen, aber es hat sich dann irgendwie auch ganz äh, ganz edel angefühlt und so ein bisschen prahlerisch, wenn man dann so die kleinen 20er-Tätsche ja, ja, drücken euch die Daumen, ihr macht das ihr macht das richtig gut bestimmt nachher und dann auf die Bühne gehen. Und das ist, das ist auch so ein Moment, Mane, das müsstest du, müsstest du eigentlich einmal im Leben ausprobieren. Weißt du, wie awkward und gleichzeitig aber auch ziemlich magisch dieser Moment ist, kurz bevor du auf die Bühne gehst? So... In meinem Fall war es diesmal sogar so ein richtig roter... The es war halt ein Theater, es war ein roter Samtvorhang. Und ich stand dahinter... Und hab halt äh, den den Steve, der war vor mir dran und Friedrich nach mir. Ja, und du hast... Die standen halt mit da haben sich auch so warm gemacht, haben auch so, so ein paar Sportübungen und brrr, ne? genau ja, das. Ja, da. Und du standest mit deinem Eimer
0: da und hast dich halt übergeben währenddessen. ja, <lacht> ja Exakt,
1: so wie immer. Erstmal schöne Runde, eine Runde kotzen. <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich meinen Text durchgesprochen, weil ich, ich war ich war nicht so gut, äh, Text war gut, aber ich war textlich nicht so vorbereitet. Ich hätte gerne mehr auswendig gekonnt, deswegen habe ich weil ich eher konzentriert auf meinen, auf meinen Text. Und äh, dann der Moment, wenn halt Applaus kommt und du musst durch diesen Vorhang durch. Kle, klein, kleiner Lifehack an der Stelle, testet vielleicht, wenn ihr rechtzeitig da seid, vorher, wo man durch diesen Vorhang durchgeht.
0: Oder, kleine andere Lifehack, habt immer ein Taschenmesser mit am Start. Das macht aber <lacht> immer einen guten Eindruck dann, weil dann hast du die Aufmerksamkeit erstmal auf dir. Also auch ein Tipp für dich jetzt, fürs nächste Mal vielleicht.
1: Mich einfach durchmessern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so eine Urwaldkönigin. Ja. ja. Und dann war ich, war ich halt auf der Bühne und es war unglaublich helles Licht. Und äh, der, der Saal war ausverkauft, was aber in Corona-Zeiten bedeutet, dass. Ähm, Drei Leute da waren vier Leute in der ersten Reihe sitzen. Und den Rest siehst du nicht. Also angeblich waren 150 Leute da, aber davon habe ich halt vier gesehen. Ah,
0: okay, und die restlichen waren halt per Livestream irgendwie zugeschaltet.
1: Nee, die waren schon da, aber die habe ich halt <lacht> wirklich nicht durch dieses Licht nicht gesehen. Und das war irgendwie. Bisschen merkwürdig, aber war, war echt ein guter, ein guter Abend. Und äh, ich habe ja dann halt später hab ich mir gedacht, das ist schon irgendwie. Die, dieses Bühnengefühl ist schon interessant, was man halt vorher und auch nachher hat. Weißt du? Also, was, ist es, ein, ähm, es ist
0: halt, das, das vorher ist ja wahrscheinlich ein sehr Aufgeregtheitsgefühl. Das kann ich, da kann ich mich gut reinversetzen. Das habe ich gelegentlich mhm. auch in manchen Momenten. Nicht unbedingt auf der Bühne, da bin ich nicht so oft. Aber ich ähm, hm. stand zumindest einmal in meinem Leben auf der Bühne, als ich ähm, als ich noch eine Band hatte und wir aufgelegt haben oder gespielt haben. Man nannte es damals einen Gig. Ich weiß nicht, wie die Kids heute dazu sagen. Aber damals <lacht> ja, ja, ja wir, sagen, wir
1: sagen das auch noch. Wir haben das Ach, einfach ihr, übernommen. Ihr
0: Kids sagt das heute auch noch. okay ja. ja,
1: wir Youngstars, wir gegen so vor uns hin.
0: Ja, ja, voll cool. Voll, voll, voll lit, würde ich mal sagen, das ja <lacht> Und ähm, danach ist es wahrscheinlich eher so ein: boah, jetzt habe ich es hinter mir, jetzt kann ich, jetzt wird es schön gesoffen. Ja, ja.
1: das ähm, wäre wär wünschenswert, aber in meinem Fall war da nur Wasser und waren da nur Wasser und Schokobons.
0: Ah, okay, jetzt wird es eine Party, alles klar.
1: <lacht> ja, das ist. Äh Übertrieben ehrenlos, das mhm. Stimmt, es gab, es gab kein Catering, also es gab tatsächlich kein Catering, fällt mir gerade so auf, normalerweise hätte das Theater auch mal was springen lassen können, kann aber sein, dass das aus ähm, Gründen aus, von ja. Pandemie äh, nee, irgendwie nicht, nicht umsetzbar war.
0: ist die Frage, woran es liegt, aber das ist glaube ich nicht der Grund gewesen.
1: Nee, das kann ich ich glaube, die wollten uns einfach nur hungern lassen. Was ist das für fette, fette People da auf der Bühne? Die haben festgestellt, je die, mehr mehr die passen ja Leute nicht mehr, essen, wenn die Abstand halten, passen die nicht mehr zusammen drauf.
0: Ja, und je mehr Leute essen, je mehr die Leute essen, desto unlustiger sind sie. Weißt du, die werden immer müde und fallen in so einen Schnitzelpur, mm. deswegen haben sie dann irgendwann dieses All You Can Eat buffet eingestellt. Und jetzt gibt es halt nur noch Wasser und Schokobons. Und ja. bisschen, bisschen Zucker zum Aufputschen und dann geht's los.
1: Ich habe mich diesmal, also mein, mein Ingo sorgt da ja mittlerweile auch dafür, dass ich wirklich auch was esse vor den Auftritten, weil ich das halt wirklich vergesse. Ich kann, kann sehr ich schlecht ziehen. essen. Also ich esse ja sowieso immer schon spät. So heute habe ich halt um zwölf das erste Mal was gegessen. Und ähm, wenn ich einen Auftritt habe, dann brauche ich, ich brauche Kaffee ganz viel und ich glaube, also, ich glaube, wenn ich rauchen würde, würde ich auch so zwei Packungen am Tag Wahrscheinlich,
0: weg, ja. wegpaffen. Da Aber ähm, das mache ich
1: nicht. Ja, ich kann das schon nachvollziehen bei, bei Künstlern und Künstlerinnen, mhm. wie das so funktioniert. Und dann trinke ich halt viel Wasser, aber ich lass, ich, mein Körper verlangt nicht nach Essen. Und wenn ich ihm das zuführe, geht es ihm meistens schlecht. Deswegen lasse ich das. Aber da ich gestern noch komplett auch normal arbeiten musste, bei diesem Fernsehsender, für den ich noch tätig bin, habe ich halt dann doch Pommes gegessen, wenigstens mittags. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon gut, wenn man seinen Körper irgendwann so ein kleines bisschen darauf trainiert, dass er irgendwas isst, weil sonst ist es nach dem Auftritt. Also sobald ich, und das ist wirklich, das kann man haargenau timen. Wenn, wenn ich noch ein zweites Mal auf die Bühne muss, dann bleibt diese Anspannung da. Aber sobald ich von der Bühne trete, sackt mein kompletter Körper so ein und dann habe ich schlagartig aber so krass Hunger. Und wenn der nicht unmittelbar gestillt wird, kriege ich hart Kopfschmerzen. Und dann ist das wirklich, als wäre ich vom Bus überfahren worden oder hätte die Nacht halt durchgepartiert. Mhm.
0: Und, und dabei habe
1: ich das nicht mal. Dabei kann ich nicht mal sagen, dass ich irgendwie jetzt hart gesoffen hätte oder so. Das hat das, sich nicht mal...
0: ist natürlich das ungünstig, wenn das immer nach, nach einem Auftritt so ist. Aber hey, okay. Ja, mal mehr, mal weniger. Wenn aber dein gestern, Körper der Meinung ist, der das ist genau das, was du dann brauchst, wird dein Körper wird schon wissen, was er macht.
1: Ja, ich habe ihn dann einfach gestern mit Schokobons ein bisschen zu bombardiert. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, muss ich mir halt mal einen Pizzalieferanten ähm, gönnen okay. das nächste Mal. Gab es da was zu gewinnen ja, gestern direkt
0: oder direkt. war das nur so aus Spaß an der Freude?
1: Es war nur Spaß an der Freude. Also es gab eine Gewinnerin, aber von U20 und da äh, durfte ich nicht mehr mitmachen.
0: Ah, ja, weil du da dann bist zu jung, Diskutier. weil du bist ja eine von den Kids. Da bin ich
1: einfach zu jung, mhm. ja. Da, ja muss ich noch ein bisschen, also ich, ich wäre natürlich absolute crowd pleaserinnen mhm.
0: gewesen, aber. Ach und bei den du dann Nee, aber es war nicht einfach, einfach deine, nur ein bisschen Unterstützungssprache. holst du dir dann immer bei den Leuten, die da teilnehmen oder was?
1: Die sind sehr schüchtern gewesen. Tatsächlich habe das ich gestern nicht so viele Jugendwörter gelernt. Ja klar, ich glaube, ist... lit hat irgendjemand tatsächlich nochmal gesagt, aber eher ironisch. Lit? Ja, so wie du vorhin.
0: Oh, cool. Das Ach, das ist jetzt jetzt ist schon so weit, dass es, dass es ironisch gesagt wird. Schade. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt was gefunden, was cool ist. Oh, ich habe mir Oh Gott, ich habe mir vor, vorhin ähm, habe ich so ein Video gesehen, da ging es um Joko und Klaas. Und ähm, die haben Fortnite gespielt. Und dann haben sie, haben sie geredet, wie es damals war, als sie noch im Club waren und tanzen waren. Und diese Sequenz, keine Ahnung, es geht nur eine Minute. Es ist so unangenehm, sich das anzugucken, wie die versuchen, nochmal die jungen Leute anzusprechen. Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich, <lacht> hoffentlich sind wir nicht genauso. Oh, ach du, oh, mein Gott, da kann man gar nicht hingucken. Ähm, ich glaube, genauso sind wir. Genauso sind wir. Oh,
1: meinst du, das ist jetzt schon so der Moment, wo, wo man sagt, okay, wir können auch nicht mehr feiern gehen, weil es einfach unangenehm wird, so wenn du dann im Club bist und da, so, da im Krüppchen dastehst und alle gucken dich an, ey, was, wollen diese, was wollen diese Millennials noch hier?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Gibt es keine Käseplatten mehr zu verspeisen? Scheinbar, mhm. ja. Ja. Tja, ja, eh das ist. aber zum Beispiel, sorry, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, aber da kannst du zum Beispiel von Felix Lobrecht, ich glaube, der hat halt noch den Slang, der, also der ist auch alt, <lacht> aber den Slang der Straße hat er trotzdem irgendwie noch drauf.
0: Ja, der das, slang der äh, verändert sich halt nicht. ne? Der bleibt, ja, der bleibt der gleich, einfach, egal wie bei Jugend oder alt. Da muss ich ja, nur mit so im Leben Zeit anschauen und hab den gleichen Slang wahrscheinlich mit <lacht>
1: Oh, das war, ich habe mir halt das, äh, das Programm Hype angeschaut von ihm und dann macht er am Ende, das, das würde ich auch gerne können, Er macht er am Ende, sagt er, ähm, ja, so ein Hype, der, der kommt ja schnell und ist dann einfach plötzlich wieder vorbei. Mhm. Und dann hört er halt einfach auf, macht einen Mic Drop und macht dann so mit Lichteffekt so einen Sprung. So Musst du dir mal anschauen. so ein, der, der springt irgendwie nach oben, aber seine Arme und Beine gehen so nach hinten. Das sieht auch übelst fetzig aus. Ich finde es cool, wenn Leute auch so einen so Ein Erkennungsmerkmal haben, weißt du, wo du dann
0: hm? sagst, ah, der ist das. Ich finde es richtig cool, wenn es Leute gibt, die sich für ein krasses Thema begeistern und dann alle anderen auf jeden Fall auch alles immer auf dieses eine Thema dann lenken, jedes Gespräch. Ja, das ne, ich mag immer, ich
1: auch diese Leute. Das finde ich auch. immer richtig geil, <lacht> ja.
0: So allem so das eigene Gespräch <lacht> aufzwingen.
1: Hm? Ja, dann lass doch mal Themen switchen, Mann. Hast du den neuen Song vom Lumpenpack <lacht> schon gehört?
0: Achso, äh, ach wir reden jetzt über ein anderes Thema, das dir gut gefällt, verstehe. <lacht> ja, Den Song, den du, Song, den du vorhin geteilt hast, sehr begeistert, äh, den habe ich mir angehört, ja. Ist, ist okay. Hast du ihn vorher
1: schon gehört oder erst als ich ihn geteilt habe?
0: Nee, ich habe den, ist ja relativ neu, erst wahrscheinlich. Da geht es ja um wenn September ends quasi, von daher werden sie es ja erst im Oktober, nachdem September geendet hat, irgendwie veröffentlicht haben. Und das ist ja, ja erst gestern, ein paar Tage her. Ja.
1: Das war gestern? Ja. Genau. Aber was, was sagst du? Wie findest du, es ist ja der erste Auftritt, den sie jetzt als Band, also als richtige, nicht mehr nur zwei ich, ich weiß nicht, Band. Jason Bartsch
0: hat noch nicht so wirklich was gemacht, oder? Also für alle, die das jetzt nicht kennen, es geht um die Band, äh, das Lumpenpack. Das ist... Wo kommen die her? Ich weiß gar nicht, Boah, naja, ich, Fall, aus welcher Stadt die kommen. Boah.
1: Aus dem Ruhrgebiet, wie Jason, glaube ja, ich, okay. aus dem, dem Post.
0: Die sind auf jeden Fall in der Poetry-Szene bekannt geworden und machen jetzt halt... Ähm, ich würde mal sagen Comedy-Musik, so in die Richtung würde ich es am ehesten beschreiben.
1: Aber jetzt machen sie Rock.
0: <lacht> naja, es ist immer noch Comedy-Musik. Also ist ja auch aber wieder schon lustiger rockiger. Song. Ja, schon, aber... Ist ja ich fand schon das
1: Schlagzeug, die Schlagzeugerin hat mega gut reingehauen. Also der Beat hat mich komplett an die Ärzte erinnert. Das war
0: eine Schlagzeugerin, das habe ich gar nicht gesehen. Das war eine Ach, Schlagzeugerin, die sind jetzt ja. Das sind quasi die zwei plus Jason Bartsch, der auch ein Poetry-Slammer ist, der auch selber schon Lieder gemacht hat und der ist ja jetzt mit mhm. dabei, plus noch eine Schlagzeugerin scheinbar.
1: Und eine Bassistin.
0: 8 zu 5, also. Ja. Aha, okay. Aber äh, was, was macht Jason Bartsch da? Gesungen hat er ja nicht.
1: Der macht die, die Leadgitarre tatsächlich. Max macht jetzt nicht mehr die ähm, Leadgitarre, sondern nur noch, keine Ahnung, wie nennt man das, begleitende Gitarre.
0: Rhythm, Rhythm-Gitarre. Du bist doch der Bandmann. Ja, ne? Rhythm-Gitarre nennt man das,
1: Rhythmus-Gitarre. Rhythm. Rhythm is Dancer. Mhm. Genau. Und äh, ähm, Jason ist jetzt auf jeden Fall der, der musikalische Leader. Ja, ja du ein hast aber öde, recht. Ähm, es hätte, der sollte, hm?
0: das ist ja ein bisschen öde, wenn man jetzt seine lustigen Texte nicht mehr hört und ihn nicht mehr hört. Das ist doch Na, ein Na, ich glaube, der kann
1: schon auch noch Texte schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv er beim Singen sein möchte. Ich
0: habe jetzt eher das Gefühl, das ist ein Verlust von einer Band, weil da sind zwei Bands zu einer geworden und anstatt jetzt von beiden Bands Musik zu hören, bekommt man von einem jetzt nichts mehr und bekommt halt nur noch die Hälfte an Musik eigentlich. Das ist ein bisschen, nicht, als würden ob... sich jetzt, keine Ahnung, die Ärzte mit ähm, Kraftclub zusammentun. Und plötzlich hast du dann halt <lacht> nur noch Songs von einer anderen Band und nicht mehr von den beiden. So, weißt du?
1: Ich glaube, die würden sich sehr schnell überwerfen.
0: Kann sein, das war nur ein Beispiel. Mein Gott, stell dir mal vor, Podcast von Karne macht jetzt mit dem Podcast-Ufo zusammen was. Und dann ärgern sich die Leute, dass sie nicht mehr schön Podcast-Ufo und danach, nee, natürlich zuerst Podcast von Karne und danach das Podcast-Ufo hören können, sondern immer nur diese eine Folge, das ist doch öde.
1: Also ich glaube, wenn wir mit dem Podcast-Ufo zusammen einen Podcast machen, haben wir so viel Bedarf, über diesen Podcast zu reden, dass wir zusätzlich zu unserem Podcast noch einen zweiten Podcast aufmachen würden, wir dann um nur, nur über darüber den Podcast zu reden, Ding, wie es ist, mit Florentin und Stefan einen Podcast zu machen.
0: Ja, das, okay, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das würde Sinn machen. Ja.
1: <lacht> nee, aber warte doch erst mal ab. <lacht> Die bringen ja ein neues Album raus und wer weiß, ich kann ich mir schon... Ich will aber nicht abbauen. Dann das noch dauert
0: mir alles zu lange. Das muss ja mal ein bisschen schneller <lacht> gehen, Mann. Ich habe nicht nee, mehr so viel Zeit vielleicht. Halt nicht,
1: Fahr halt in den Ruhrpott und beschwer dich bei Jason ja, was oder bei du, wie Max und hier plötzlich,
0: Jonas? dann ist zack zack hier vorbei plötzlich und dann sind wieder 30 Jahre. rum und dann denkst du ja, wie jetzt? Und jetzt gibt's Lumpenpark auch nicht mehr, oder was? Und gerade mal drei Alben rausgebracht in den letzten 50 Jahren. Was ist das hier jetzt? Mach mal aber jetzt mal richtig.
1: Oh, jetzt, jetzt dreht er auf der Mane. Jetzt, jetzt muss auch ein bisschen was, muss ein bisschen was von seiner Crumpiness raus.
0: Ja, fertig jetzt. So, das ich war's. Da hat
1: so hart gerantet.
0: Ja, jetzt habe ich schon meine Crumpiness rausgelassen, habe mich bei Felix Lobrecht zurückgehalten, deswegen habe ich jetzt Lumpenpack abbekommen.
1: <lacht> Sorry. Aber ich glaube, die Jungs können das ab. Die, der, das Video hat schon über 25.000 Klicks. Das ist, äh, dieser Hype ist auch nicht zu stoppen.
0: Ah, okay. Aber auch nicht von Manaroni. Du merkst, glaube ich, schon, ich bin, wieder ein bisschen, ich bin wieder ein bisschen grumpy. So dieses Urlaubsfeeling hat sich bei mir schon wieder so ein bisschen verflüchtigt.
1: Ja, das, ich, das ist, geht sehr schnell bei dir Ja, nicht? das
0: Problem ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. Und dann wird es eigentlich ja Zeit für den nächsten Urlaub. Und ähm, ich, ja, dann kommt die Grumpiness halt zurück. Und das Problem, was ich hatte, ich hatte auch im Urlaub so ein bisschen Grumpiness. Die konnte man nicht ablegen, weil dann hatte man immer so ein paar Probleme zwischendurch. Und unter anderem von diesem einen Buch, was ich mir hier mitgenommen habe, das habe ich mir von dir ausgeliehen was ich, im, beziehungsweise du wolltest wegwerfen oder verschenken oder irgendwas. Und ich habe gedacht, ernsthaft? nee, ich rette dieses wertvolle Buch, diesen Klassiker, der sich Robinson Crusoe nennt, <lacht> den rette ich jetzt einfach und werde ihn lesen. Und da habe ich gemacht im Urlaub, beziehungsweise zur Hälfte, weil ich bin nicht fertig geworden, warte hauptsächlich. Warte mal, warte mal, ja. warte mal,
1: entschuldige, wenn ich dich unterbreche an der Stelle. Aber das habe ich mir nämlich gedacht, als du das in deinem Stream gezeigt ja. hast, war mein erster Gedanke, oh, das ist ja verrückt, das gleiche, die gleiche Ausgabe habe ich ja auch. erzählt nee, mir Erzählst du das?
0: <lacht> du hattest die mal. hey wann
1: hast, du das wann hast du mir das entwendet? Habe ich das, ja, hab ich das
0: wirklich das, gestattet? Ja, da waren wir bei euch und ihr hattet so eine Kiste rumstehen mit Kram, irgendwas, und dann habe ich gesehen, da liegen zwei, drei Bücher drin und dann habe ich Robinson Crusoe gesehen und gefragt, was macht man damit? <lacht> und entweder habt ihr gesagt, na, wir werfen es weg oder wir stellen es auf die Straße zur Verschenken. Keine Ahnung, es war halt <lacht> wahrscheinlich so eine Verschenkenkiste, was ihr machen wolltet, keine Ahnung. Und da dachte ich mir... Na, Eigentlich wollten wir es nur mitnehmen. in ein
1: anderes Regal räumen und haben einen Scherz gemacht und dann hast du es einfach geklaut.
0: <lacht> ja, genau, deswegen stand es im Flur, damit es dann in ein anderes Regal kommen kann. Zusammen mit altem Geschirr und ich weiß nicht, was da noch drin war.
1: Ja, wo stellst du denn Geschirr? Ins Regal ja vermutlich. Ja,
0: also ich bringe es natürlich erstmal immer in den Hausflur, ganz runter. Ich laufe die drei Etagen runter, stelle es dann dort in den Eingang, damit ich mir erstmal überlegen kann, okay, in welches Regal würde es jetzt am ehesten passen? Man braucht ja immer so ein bisschen Abstand dazu. Wenn du direkt davor stehst, weißt du ja nicht... Ah, passt das jetzt wirklich hier rein? Deswegen lasse ja. ich es erstmal eine Woche draußen stehen, bis ich dann feststelle, oh, irgendwie habe ich seit einer Woche keine Teller mehr und dann hole ich sie wieder hoch. Und dann ist auch. Erst da mal muss egal. ja die
1: Straßenszene auch erstmal befragt werden. So, wo sollen denn diese Teller hin? Deswegen stellt man so Kartons erstmal genau. raus.
0: Die meisten sind dann der Meinung, oh, das würde ganz gut in meiner Wohnung passen. Deswegen ja. ist dann nur noch die Hälfte da. Da bin Lehrer, ich auch meistens
1: der gleichen Meinung.
0: Genau, diese drei Teller, die dann äh, mit Hundepipi voll sind, die kommen dann direkt in die Spüle, da haben sie einen guten Platz bis ich sie mhm. wieder abgewaschen habe und danach geht es wieder von vorne los, denke ich. Von daher, das ist meine Methode und auf jeden
1: Fall. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, und bei euch
0: ist das ja scheinbar ähnlich mit eurer Kiste.
1: Ja, naja, erzähl doch jetzt mal von, von dem Buch. Also das Buch hat dir nicht gefallen.
0: Also auf jeden Fall, ich habe mir das ja jetzt von dir mitgenommen. Du hast das ja scheinbar schon gelesen ähm, oder nur, du tust nur so <lacht> und hast das als Klassiker <lacht> dir wow. auch gestellt. Ich finde, also dieses Buch an sich ist, kann schon nachvollziehen, warum das ein Klassiker ist und so er braucht relativ lange, bis er zur Sache kommt. Ne? Also man weiß, okay, Robinson Crusoe landet irgendwie auf einer Insel und er, er lebt dort dann irgendwie 28 Jahre lang. Irgendwie sowas hat man schon mal mitgekriegt. Und man fängt an, dieses Buch zu lesen und denkt sich, oh, krass, es geht relativ schnell, dass er von zu Hause weggeht und sagt, er will auf See gehen und geht dann auf See und denkt sich, oh, so ein großes Boot und wird da ein bisschen was erzählt von dem Boot und plötzlich kommt ein großer Sturm. Und man denkt sich, alles klar, es geht straight, straight in die Geschichte rein, richtig gut. So, dann haben die auch irgendwelche Probleme, kommen aber dann äh, am nächsten Tag ist plötzlich alles wieder gut und sie kommen in Spanien an, weiß ich nicht, irgendwo. Und denkst dir, ja, okay, na gut, haben sie mich ein bisschen getriggert irgendwie, ist doch nichts passiert. Dann fährt er wieder mit dem Boot, hat wieder, ist wieder ein Sturm. Diesmal kennt er das sogar oder irgendwas. Und du denkst dir, oh shit, ja, diesmal ist es soweit, diesmal ist es soweit. Dann wird er aber gerettet von irgendwelchen Leuten, kommt in die Sklaverei, kommt dann zu irgendeinem mhm. Typen. Und dann denkst du dir, das ist nicht die Geschichte, für die ich hier unterschrieben habe. Was wollt ihr mir hier erzählen, <lacht> Hast Leute? Hast du immer
1: mal aufs Cover geguckt, ob es auch wirklich Robinson Crusoe ja, ist? Ich
0: dachte, <lacht> nicht Trip, he is a slave. ich dachte, das ist hier Primitive Technology, wie dieser YouTube-Kanal, nur in schriftlicher Form, ja, mit so ein bisschen Abhandlung, wie überlebt man auf einer einsamen Insel. Und er ist akkurat auf vier Schiffen, er leidet dreimal Schiffbruch und erst beim letzten Mal kommt er auf dieser Insel an und jedes Mal wird er einfach wieder gerettet und kommt irgendwo wieder raus und dann denkst du es er ist immer noch nicht gekennsert. Was ist denn der weiß hier? Das halbe Buch ist schon deutlich. von
1: zu guter PR für das Buch.
0: Ja, und das war auf jeden Fall schon ein Fall, wo ich so ein bisschen grumpy geworden bin. Und dann als nächstes, was dann ist er endlich auf dieser Insel? Da denkst ja okay, jetzt geht's los. Jetzt erklärt er mir, wie er überlebt. Nee. Er bastelt sich halt nicht aus irgendwelchem Kram, der dort ist, irgendwas, sondern er holt erstmal alles von dem Schiff runter, natürlich. Da holt er sich Werkzeug und da holt er sich Takelage und da holt er sich das Segel und das Segel und dann holt er sich diesen Anzug und na das klar, und er. Na klar, aber das kennen wir doch, man mal, kennt man kennt man doch
1: man aus jedem Survival-Game, Mann. Das ja, machst du also, doch auch so. Na klar,
0: also ohne Werkzeug kannst du ja nichts machen. Deswegen muss ich meinem Protagonisten natürlich Werkzeug geben. Das hat auch jeder bei, auch bei der Hand auf jeden Fall, wenn er irgendwo äh, strandet. Und dann, also ohne geht's ja gar nicht. Kannst ja gleich aufgeben. Das das macht natürlich keinen Sinn. Und dann hast du halt erstmal hier zehn Seiten Inventarliste. Was hat er so alles? Und ähm, nachdem dann diese ganze Geschichte erzählt ist, fällt dem, äh, dem Erzähler auf, ach, ähm, ich werde jetzt hier mal ein paar Tagebucheinträge von dem echten Robinson Crusoe reinschreiben. Und er schreibt akkurat alles, was bisher passiert ist, noch mal auf als Tagebucheintrag. Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht die Art und Weise, wie ich man ein Buch schreibt.
1: Tja, und was schreibe ich dann in dem nächsten Kapitel? weiß auch nicht, was habe ich denn bisher so geschrieben. Oh
0: Gott, ich, ich kopiere einfach alles nochmal. Schreibe noch ich einfach
1: nochmal auf ja, alles, ich, würde ich sagen.
0: Ach komm, das merkt keiner. Ich kopiere einfach alles nochmal rein. Das, das checkt das schon. Und dann irgendwann, ähm, ist, also es gibt ja so Zeitsprünge. Dann sind plötzlich fünf Jahre um und so. Okay, denkst du, na gut, nehme ich jetzt hin. Und weil er auch schreibt, ich will die Leser jetzt nicht damit langweilen, denen noch zu erzählen, was ich noch für Tagalage benutzt habe und so. Denkst du, okay, gut. Er kommt mir ja entgegen. Er will es mir nicht alles nochmal erzählen, nachdem es er mir schon zweimal erzählt hat. So, das ist doch okay. Und dann plötzlich nach zehn Jahren oder so, wahrscheinlich sind es keine zehn, aber fünf, fällt ihm dann ein zu erwähnen, ach, ich hatte, war übrigens nicht ganz allein auf der Insel, ich hatte noch einen Hund. Der Hund war auch mit auf dem Schiff, was gekentert ist, den habe ich auch mitgeholt. Und du denkst, nach fünf Jahren. Fällt dir ein, zu erwähnen, dass da es Hund ist. Aber du willst mir auf jeden Fall erzählen, wie viel Tackelhase du mitgenommen hast, wie viel, wie viel Geld, über das du dich noch beschwert hast, wie sinnlos das ist und fünf Seiten lang geschrieben hast. Du bist so ich kann ich niemals gebrauchen. Da nehme ich lieber hier noch so eine alte Zigarre mit, als nur einen Cent von dir. Und am Ende nimmt er es trotzdem mit. Er regt sich übelst rüber auf, wie unsinnig dieses Geld ist. Aber am Ende packt das trotzdem ein. Ach komm, warum nicht? Ne? Was ist los,
1: Was oh, Ich habe das Hobby. Ich habe
0: mich nur aufgeregt über dieses Buch. Deswegen habe ich auch nur... Das mit dem Hund
1: ist ein bisschen so, als würdest du die, die Gefährten lesen von, von Tolkien. Und nach der Hälfte sagt Frodo irgendwie, ja, übrigens, Mary und Pipi waren auch dabei.
0: Ja ach, ja, ja, ach stimmt. Eigentlich sind wir wegen diesen Ringen losgegangen. Den hatte ich dann auch noch am Start. Den habe ich hier jetzt, ich werfe <lacht> den direkt in den Berg. Gut, da habe ich vergessen zu erwähnen. Sorry, ja, kann ja mal passieren. Auch diese Riesenadler, ja die sind auch die ganze Zeit nebenher geflogen. Die haben aber dann am Ende erst benutzt, als wichtig war. Vorher waren die jetzt nicht so wichtig zu erwähnen, aber die waren auch dabei, klar.
1: Wir waren auf jeden Fall indiskutabel da. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. War nicht so ganz easy mit dem Buch, weil ich ein bisschen frustriert gewesen bin. Und das, die, die Krönung ist ja noch, die, hinten steht drauf, der Kinderbuchverlag Berlin. Das heißt, es ist ja irgendwie eine Übersetzung für Kinder gewesen. Und jetzt werde ich dir mal Never vorlesen, ever. wie dieser Übersetzer sich gedacht hat, was eine ordentliche Formulierung für Kinder ist, damit sie das auch verstehen. Okay?
1: Ja, liest doch mal vor. Ich zitiere
0: mal einen Satz. »Ich darf wohl sagen, dass weder ein Eingeborener noch ein anderer Mensch, der den Eingang gefunden, jemals gewagt hätte, hineinzudringen. Es müsste ihm denn ebenso wie mir um eine sichere Zufluchtsstätte zu tun gewesen sein.«
1: das ist mein Sprachsackverkramer, würde ich meinen. bitte?
0: <lacht> Zu tun gewesen sein? Allein diese letzten drei Wörter. Was zur Helle? Also einfach. Was ist mit diesem Menschen Gut, los? Was, ich so,
1: was ich so kann mit Futur 2 ja. und Konjunktiv. Guck mal, was ich da draus baue. Ey,
0: das hätte der Google-Übersetzer besser hingekriegt als der, mal ganz ehrlich.
1: Und das. Ja, okay. Was sagt dieser Satz jetzt aus?
0: Er, er hatte irgendwie eine Höhle sich gebaut und keiner sollte den Eingang finden, außer er wollte eine sichere Zufluchtsstätte. So, so hätte ich es reingeschrieben. Wortwörtlich hätte ich es so reingeschrieben. Ja, also hat er <lacht> eine Höhle. Aber,
1: War äh, relativ ja, safe. okay. Ja. Das, ist, das ist verständlicher auf jeden Fall. Aber was hat das... Also wo... Also... <lacht> <lacht> In welchem Zusammenhang steht denn jetzt die Höhle mit Robinson Crusoe? Na, also, Robinson Crusoe also wenn ich Robinson Crusoe höre, denke ich jetzt nicht sofort
0: an Höhle. Ja, er ist auf dieser Insel angekommen. Und seine erste Nacht, da hat er ja mega Schiss gehabt, er hat auf dem Baum verbracht. Er hat nicht genau erklärt, wie er auf dem Baum geschlafen hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, er hat mega entspannt geschlafen. Und ich denke mir... Wie? Wie schläft man auf einem Baum? Das kannst du mal erklären. Und er sagt ja, er ist auf dem Baum, hat dort die Nacht verbracht und ist super entspannt morgens wieder los. Und, du, und der Hund? Wo hat der Hund geschlafen im Nachhinein? Weißt du, das sind alles so Sachen, wo du denkst, hä?
1: Den gab's da noch nicht, den Hund, Mann. Da kann man In sie der den Erzählung
0: gab es noch nicht, ja. Aber den gab es ja tatsächlich schon. Er hat <lacht> ihn ja schon geholt. Naja, auf jeden Fall hat er dann... Ähm äh, sich dann irgendwann überlegt, er kann halt nicht auf diesem Baum schlafen die ganze Zeit, weil vielleicht wilde Tiere und so, aber glücklicherweise ist er ja auf einer Insel, wo es keine wilden Tiere gibt. So, aber trotzdem Ziegen. Ziegen gibt es auf dieser einsamen Insel und Schildkröten. Na gut, Schildkröten kann ich noch nachvollziehen. Und Katzen. Irgendwann erzählt er, dass dort Katzen sind, aber nicht die Katzen, die er vom Schiff gerettet hat. Ach übrigens, ich hatte auch zwei Katzen dabei. Nee, sondern das ist <lacht> ja von den wilden Katzen. Die haben sich irgendwie gefahrt mit meinen Katzen. Ach
1: übrigens noch ein Pferd und Kanienvogel und ein kleines äh, Opossum. So
0: also, ernst ist nicht sein Ernst oder? So, das kommt so alles mitten im Buch und dann sagt ja, und die Katzen haben ja relativ viel weggefuttert dann von meinem Zeug, was eigentlich an die Ziegen verfüttern wollte und dann denkst du ja, wie kommen diese Tiere da alle hin? Und warum gibt es da keine Ziege oder Löwen oder sonst irgendwas? Sondern nur sagt, sie gut sind eigentlich für dich. Das ist so, naja.
1: Eigentlich, eigentlich ist das, Robin gründet einen Zoo. Robinsons Zoo ja, auf ja. der Insel.
0: Aber also er hat nicht so viele Tiere, er hat Ziegen, und Schildkröten und Katzen und Hunde oder einen Hund hm. und Papageien. Irgendwann kommt Papageien dazu, worüber er sehr glücklich ist, dass der dann irgendwann Robinson sagen kann. Robinson! Ja. Robinson! Das ist, das ja, ich kenne von stolz. Robinson
1: Crusoe, gibt es immer diesen Auszug, wie er dann auch so einen Melonenkopf oder so einen Ball, irgendwas Rundes auf jeden Fall, Gesicht frisiert mal. er dann irgendwie und malt dem Gesicht an. Und das ist dann sein, sein Kumpel, die, mit dem er sich unterhält. Es ist klar,
0: dass das ein Film mit Tom Hanks ist, der Castaway heißt. <lacht> das ist dieser Film ja, aber dieses Bild, dieses
1: Bild existiert auch ohne, ohne den Film von, von Robinson Crusoe. Ich glaube, das ist Nein. einfach so, ein, Nein. Das so eine Trope, die gern benutzt wird.
0: Film. Dieser Film beruht auf der Geschichte von Robinson Crusoe, aber sie heißt nicht Robinson Crusoe. Sie heißt Castaway und ist mit Tom Hanks. Und da kommt dieser Wilson vor. Und erst danach... Und
1: nur da kommt er vor. Ja, und erst
0: danach ist das zum Meme entstanden. Es gab, vorher gab es es nicht. Dieses, in dieser ganzen Geschichte ist nie ein Ball aufgetaucht mit dem Gesicht und frisiert vor allem. Er hatte nur diesen Freitag, der irgendwann kam.
1: Hast du, hast du das Buch zu Ende gelesen?
0: Ja, ich bin jetzt durch, ich bin jetzt durch.
1: Okay, aber bist du sicher, dass nicht in dem Nebensatz stand und außerdem war da noch mein Freund dabei? <lacht> Ach
0: so, ja, im, im Nachwort. Ach, übrigens, was ich vergessen habe zu erzählen. Bevor dieser Freitag kam, irgendwie die letzten paar Jahre, habe ich mir noch ein Ball gemacht und habe da irgendwie noch Menschen draus geschnitzt. Das, die habe ich dann auch geheiratet. Wir hatten ein paar Kinder, habe ich vergessen zu erwähnen. Naja, stimmt. Ab und zu ist auch ein Flugzeug vorbeigekommen, was Essen abgeworfen hat. Sorry, ich kann mich nicht an alles erinnern. Ja,
1: Ich weiß nicht mehr, was ich alles gelootet habe, aber es war nicht so viel.
0: Ja. habe ich, dann habe ich mal eine Frage für dich. So eine, so eine theoretische, philosophische okay. Frage vielleicht. Stell dir vor, du bist oh. auf so einer einsamen Insel gelandet. Ne? Bist da jetzt schon.
1: Welche drei Dinge nimmst du mit?
0: Ah <lacht> <lacht> oh ja, diese das ist eine ganz neue Frage auf jeden Fall. Ne, und du bist da jetzt zehn Jahre. Zehn Jahre hast du nie irgendeinen Menschen gesehen, nie ein Schiff oder, oder ein Flugzeug oder irgendwas. Bist auch über diese Insel relativ oft gelaufen. Gibt es halt auch nichts, keine Hütten, ist auf jeden Fall unbewohnt. Und dann läufst du irgendwann durch die Gegend und siehst dort Fußspuren am Sand. Und mhm. bist dir sehr sicher, okay, es sind nicht deine. Was machst mhm. du?
1: Breche akkurat in Panik aus und ähm, würde mich verstecken, glaube ich.
0: Echt, okay. Und,
1: und, und Waffen bauen. Naja, ich gehe ja davon aus, dass es, also es sind ja andere Menschen. Ja. Und man kennt ja, okay, vielleicht bin ich da auch gerade zu sehr im Robinson Crusoe-Topic drin, ja. aber man kennt ja das, dass, dass äh, irgendwelche Leute auf fremde Inseln gehen und ähm, eingeborenen Stämme dort. Äh, die sich angegriffen fühlen zu Recht und dann werden die Leute halt einfach durchsiebt von mhm. Pfeilen und davor okay. hätte ich ein bisschen Angst. Also
0: du bist so tatsächlich in dem Setting drin, 16. bis 17. Jahrhundert so ungefähr, in dem Robinson Crusoe halt auch spielt.
1: Ja, na, ich weiß nicht. Also es gibt ja, ja auch heutzutage auch noch indigene Völker, ja, die sehr pisst sind, wenn du in deren Terrain eintrittst. Also ich glaube, ich hätte schon Angst. Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, das sind halt, also... Du bist also offensichtlich ist da jemand in dein Torrent eingetreten, weil du bist ja relativ sicher gewesen. In den zehn Jahren hast du nie einen Mensch gesehen, das heißt, da kann da wohnt keiner. Ach so. Und dann, weißt du, also, ist, ja, okay, seine erste Reaktion ist auch: Also, er wartet zehn Jahre lang darauf, dass also gut, er hat Hoffnung, die Hoffnung schon aufgegeben, dass er irgendwie gerettet wird und so. Das sagt er relativ früh. Äh, irgendwie hat er zwei Tage geheult und danach erwähnt er nie wieder, dass es eigentlich scheiße ist auf der Insel, sondern er findet es eigentlich ganz geil scheinbar, keine Ahnung.
1: Nach zwei Tagen akzeptiere ich meine Lage. Ja, ich, ich akzeptiere aus, ich werde niemals
0: gerettet <lacht> werden und du denkst dir warum jetzt genau? Okay, gut du wirst es besser wissen auf jeden Fall seine Reaktion, als er diese Fußspuren sieht, ist genau deine Reaktion. Er rastet komplett aus. Er, er flüchtet wieder zurück in seine Unterkunft, überlegt sich, ob er diesen, diese Unterkunft, die er sich eingerichtet hat über die zehn Jahre, da hat er Bäume gepflanzt und Fehler gemacht und alles hat sich da übelst abgesichert, ob er das direkt einreißt. Alles, was er sich aufgebaut hat, komplett zerstört, nur damit es niemand findet und er wieder in, irgendwo auf einem Baum schläft, das ist seine direkte Überlegung. Und ich denke mir was ist dein Problem, ey? Warum? Du willst doch weg von dieser Insel. Und Mann,
1: der alte Menschenfreund würde mit offenen Armen losgehen und sagen, hallo Freunde. Ich meine, okay,
0: äh, klar solltest du vielleicht jetzt nicht ohne irgendwas drauf zurennen, aber er hat halt, er hat dort Waffen. Also klar, logischerweise, wenn du irgendwo dran bist, hast du auch Waffen, Schusswaffen. Naja, macht ja Sinn. Ähm, er hatte das auf jeden Fall, womit er sich immer ein paar Ziegen geschossen hat. Und wenn du halt ein Gewehr hast und eine Waffe, dann kannst du dich doch auf jeden Fall auf die Suche nach, die, nach dem Menschen begeben. Irgendwann würde man doch anfangen, danach zu suchen. Er nicht. Er versteckt sich nur und lebt dann in Angst irgendwie ein paar Wochen. denkst ja, warum? Also, ich weiß nicht, was seine Angst ja, ist. Ein kleiner Angst Feigling. Wenn er, wenn er auf irgendwelche unzivilisierten Stämme trifft, dann ist er doch mit seiner Waffe mega überlegen. So Und dann kann er die doch mhm. einschüchtern. Und wenn es zivilisierte Menschen sind, kann er sagen: Ja, könnt ihr mir vielleicht helfen, dass ich nach Hause komme? So, nur, <lacht> also, ha, vielleicht.
1: Also, es wird auf jeden Fall die Story vorantreiben. Da äh, gebe ich dir völlig recht. Aber ich. Bin mir nicht sicher, wenn du als, also er war ja halt auch kein Soldat oder so, sondern einfach nur irgendein random Typ, der ja. jetzt zwar eine Waffe hat, aber ob er dann wirklich in so einer Auseinandersetzung überlegen ist, nur aufgrund der Waffe wage ich anzuzweifeln.
0: Also er hat sehr, sehr taktisches Wissen am Ende des, des Buchs, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber plötzlich weiß er, wie, sie, wie er Leute verarschen kann, sodass er an ein Schiff kommt am Ende. So, also er schmiedet Prankster. das schon komplett. Ja, ja, er ist schon so im Ränkespiel im Game of Thrones. Vielleicht hat er zwischendurch Game of Thrones gesehen. Das hat er vergessen zu erwähnen. Sorry, es äh, gab irgendwie auch die kompletten Staffeln von Game of Thrones. Habe ich mir angeguckt und dann wusste ich, wie ich mache.
1: Klar, der hat zehn Jahre
0: Zeit. Genau. Ja, Fernseher lag da auch. Ach, wir hatten auch Internet. Ja, WLAN gab es dann auch das dritte Jahr. Da habe ich einen Anschluss gekriegt. Okay, habe ich vergessen zu erwähnen. Tut mir leid.
1: Man könnte eine übelst gute Parodie machen auf das Jahr 2020 so im Robinson Crusoe Style ja und dann war ich da, also Schiffbruch war es vielleicht nicht, vielleicht ist einfach ein Virus ausgebrochen und ich musste ein halbes Jahr auf der Couch verbringen
0: <lacht> ja oder man liest einfach Robinson Crusoe, das ist auch schon eine Robinson Crusoe Parodie eigentlich zumindest das, was man sich ja. vorstellt, wird parodieren es ist ein bisschen wie dieser Film Robinson Junior hieß der den, der lief irgendwann, als wir Kinder waren ähm, mm. im Fernsehen, wo einer von so einem Kreuzfahrtschiff irgendwie auf einer Insel landet und dort, dort ist Freitag natürlich eine Frau, weil es lustiger, wenn es wenn es eine Frau ist hier, dann ja. dort.
1: und hm. dann baut er sich doch diesen Ball genau und er baut mit sich mit dem Gesicht und den Haar äh,
0: nee er baut sich was anderes glaube ich bei ihm ist es nicht der Ball, wie bei Castaway, ich glaube Castaway kam früher, sondern er macht, er macht auch irgendwas ähm, eine Kokosnuss oder irgendwas irgendwas in der Art auf jeden Fall, was er sich auch als Mensch zurecht macht.
1: Ja, aber das wird das, diese Anspielung wird nur bei Castaway verwendet in keinem anderen Zusammenhang also mit, mit Bild, was du beschrieben hast.
0: Da wird ein, ein Ball frisiert und ihm ein Gesicht drauf gemacht. Das gibt's nur ich in Castaway. Gesagt, ein
1: rundes Ding, rundes Ding. Es kann auch genauso gut, ich habe auch Melone gesagt, es kann auch eine Kokosnuss sein. Aber genau davon habe ich geredet, dass dieses, äh, dieses Klischee immer bedient wird, dass ich, sich Leute halt irgendwie irgendwas basteln. Ich jetzt, was mit dem zuerst reden. war,
0: ist mir egal. So.
1: Eigentlich ist es voll gut. Man könnte, man könnte auch super guten Podcast aufnehmen, wenn man auf einer einsamen Insel zufällig strandet.
0: Ähm, wenn du die Gegebenheiten Moment. da hast, wie Robinson Crusoe zum Beispiel mit Internet und so, dann geht es auf jeden Fall.
1: Ja, Meeresrauschen im Hintergrund ist bestimmt nice. Ähm, ich kann dir ein anderes Buch von mir leihen. Das liegt auch schon sehr lange im Schrank, aber es ist klein, deswegen habe ich es noch nicht entsorgt. Ähm, es heißt Faux und so der, der Autor von Robinson Crusoe heißt ja Daniel Defoe und dieses Buch ähm, ist quasi eine Geschichte um die Geschichte von Robinson Crusoe, wie die entstanden ist und macht aber so ein bisschen auch die, ähm, die Topic Sklaverei auf, weil es da nämlich so ist, dass eine, eine Frau zusammen mit einem... Mann namens Daniel Defoe äh, strandet auf einer einsamen Insel mhm. und er sich relativ schnell auch so einen Eingeborenen schnappt und den als seinen Diener äh, nutzt oder irgendwie ausnutzt und die Frau halt auch und die Frau schreibt aber alles auf, ähm, was, so, was so passiert und wie die Zeit auf der Insel war und ähm, das verwendet dann der Daniel Defoe und macht da draußen ein Buch, weil sie ja als Frau kein, kein Buch veröffentlichen kann. So in etwa irgendwie, das war jetzt glaube ich ganz, mhm.
0: ganz grob
1: umrissen ist die Story
0: verstehe. Also ich habe jetzt mal gegoogelt. Robinson Junior kam zwar wesentlich früher raus, aber ich finde hier nichts dazu, dass der irgendeine Kokosnuss oder irgendwas ähm, sich zurecht gemacht hat. Also wenn hier, äh, das jemand besser recherchieren kann als ich, das sollen wir gerne schicken, äh, hier gab es schon was anderes mit einem... Ähm mit einem Ball oder mit einer Kokosnuss oder irgendwas. Und das muss vor 2000 gewesen sein, weil 2000 ist nämlich Casting rausgekommen.
1: Wir haben ja mal richtig miese Call-to-Action-Aufrufe an unsere Carnies. Nee, eigentlich, eigentlich eher an
0: dich. Du musst es ja eigentlich widerlegen.
1: Ich mach das nicht, das sag ich dir gleich. Sehr gut, dann ich
0: solange du es nicht machst, du ich im recht. noch
1: ähm, jede Menge gemischte, gemischte Hackfolgen. Ja, ich muss dir nämlich nicht belegen, Lüste. dass es so
0: ist, sondern du musst mir das Gegenteil be be belegen. So. Ja. So wird das, glaube ich, auch in der muss Wissenschaft
1: Man muss die, muss die
0: Unschuld beweisen. Man muss Sachen immer falsifizieren. Das ist nämlich einfacher, als die Wahrheit zu bestätigen, tatsächlich.
1: Man, ich wollte ich wollt dir eigentlich noch Fragen stellen, aber jetzt ist schon wieder so viel Zeit rum. Ich glaube, das schafft man nicht mehr. Ja,
0: dann stell mir keine Fragen mehr. Dann lese ich, pass auf, dann lese ich noch einen Antrag Also Eintrag eigentlich hatten wir,
1: vor, hatten wir vor, ein bisschen was Neues euch zu bieten. Das haben wir heute ähm, nicht getan. Ja, Sorry dafür. Einen, ja,
0: wie lange nehmen und jetzt auch Stunde oder so.
1: Also bei mir sind es 58 Minuten, aber ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen vorher aufgenommen. Ja,
0: ich glaube auch. Ja, stimmt. Ja, okay. Und da haben wir noch nicht
1: mehr darüber geredet, dass Trump äh, an Corona erkrankt ist.
0: Ei, davon habe ich noch gar nichts gehört. Aber das liegt daran, ja. dass du so lange über Felix Lobrecht reden wolltest. Und danach habe ich mich so lange über Robinson Crusoe aufgeregt.
1: Gemischtes Hack, that's what's up. <lacht> ich könnte auch noch eine weitere halbe Stunde darüber reden. Aber vielleicht mache ich das eher im Privaten und nerv ähm, noch ein paar andere Leute außer dich damit. Ah, ja, okay.
0: Ganz und die Carnies. Ja, gut. Ja,
1: Leute, hört euch das an, macht euch ein Bild davon. <lacht> ja, hör. Macht euch einfach euren, euren eigenen eurer eigenen Gedanken. Glaubt nicht immer alles, was Leute sagen und meinen, sondern erst mal selber reinhören und dann gucken.
0: Ja, und dann man könnt ihr gerne entscheiden, nicht. dass es wirklich kacke ist.
1: Einfach mal Leute, die klare Kante zeigen, supporten. Das ist meine Meinung.
0: Oder ja, okay, benachteiligte Leute supporten. Das könnte man natürlich auch machen. Das wäre Ja, cool. das
1: macht übrigens Felix Lobrecht auch. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass er ähm, sich auch regelmäßig, da hat er eine ziemlich du große Followerschaft. Aber auch
0: immer wieder zu diesem
1: Thema zurückkommen, ne? Und oh, du hast ja davon angefangen. Und es gibt äh, verschiedene Projekte, für die, für die er sich einsetzt und für die er Werbung macht. Also reicht einfach ein Blick auf, seine, auf sein Instagram-Profil, um diese ganzen Vorurteile zu entkräften. Ja. So viel dazu. Nein. Mike Trump. Meinetwegen. <lacht> ähm, das nächste Mal mache ich ein paar Fragen an Manne. Kann euch schon mal drauf freuen. Um einfach mal zu wissen, wer ist eigentlich dieser Dude, der hier immer so upranted über, über Bücher. Hey, plötzlich bist du derjenige, der über Bücher redet. Das ist komisch,
0: ne? Was ist passiert? Naja, das Problem war, ich hatte halt keine Comics am Start, deswegen musste ich über Bücher reden. <lacht> Na gut, aber dann sind wir ja, ja demnach jetzt am Ende angekommen. Dann kann ich noch genauso ein lustiges Outro einspielen, wie ich das Intro. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Machen wir das so. Das war Podcast Con Carne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und Schausen. bis dann.
1: Tschüss.
0: Red einfach die Aufnahme rein hier. <lacht> sind wir hier im Busstudio, oder sind wir auf dem Busbahnhof? Oder was? <lacht>